0: Exatamente daqui a quatro meses, 10 de março, há eleições antecipadas em Portugal. O Presidente da República decidiu está decidido, mas a crise política é uma série com várias temporadas. O PS tem de se reorganizar, o PSD tem um grande teste pela frente. Vamos olhar para os próximos meses na jogada da semana, na segunda parte, com os nossos quatro ases, Susana Peralta, Luísa Guerreiro Corraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida. O país pode estar numa balbúrdia, mas aqui as regras são claras e começam com o baralho dividido em naipes. Lança-se a primeira carta e é para a comunicação que Marcelo Rebelo de Souza fez ao país. O Presidente da República, Jorge Fernandes, começou com um grande elogio a António Costa, decidiu marcar estas eleições para março. Uma carta de ouros para Marcelo Rebelo de Souza?
1: Sim, uma carta de ouros para Marcelo Rebelo de Sousa por vários motivos. Bem, em primeiro lugar, claro, acho que fez aquilo que lhe competia e, enfim, saiu relativamente bem desta crise, no sentido em que não se envolvendo excessivamente, portanto, basicamente, ele acabou por carimbar, digamos assim, aquilo que foi a vontade expressa por António Costa e elencou no seu discurso o conjunto de, de motivos, no fundo, pelos quais decidiu marcar as eleições. Mas, acima de tudo, acho que o, o, eu, eu tenho sido muito crítico de Marcelo Rebelo de Sousa e acho que ele tem feito um mandato, em geral, mau, por vários motivos mas nos dias que, que, enfim, que decorreram esta semana entre o momento da demissão do António Costa e o, de, o momento ontem em que Marcelo falou uh, ao país e que comunicou as eleições, Marcelo Rebelo de Sousa soube estar em absoluto silêncio uh, o que é uma coisa que podendo ser, podendo ser fácil para o Comum dos Mortais pode, não, pode, não é muito fácil para o Marcelo Rebelo de Sousa e portanto soube estar em absoluto silêncio, não houve grandes pelo menos, enfim, não houve grandes grandes leaks, digamos assim, por parte do Lei. Soubemos, enfim, antecipadamente, mais ou menos, que seria essa a intenção do Presidente. Mas, enfim, elogiar o papel, apesar de tudo, Marcelo soube ser institucional neste momento, neste momento relativamente, enfim, não é difícil. É que as instituições funcionaram e funcionam normalmente. Mas Marcelo soube estar no seu silêncio, no seu tempo, ouviu quem tinha que ouvir e, no fim, E
0: foi institucional foi... e foi também coerente?
1: Sim, penso que também foi coerente isso é uma coisa importante e uma coisa que se deve relevar. Marcelo Rebelo de Sousa, quando deu na tomada de posse de António Costa, no discurso de tomada de posse no Palácio da Ajuda, tinha sido absolutamente cristalino a dizer que, se António Costa saísse, enfim, na altura pensava-se que poderia ser eventualmente para um cargo europeu, enfim, neste contexto, claro, que é mais difícil ainda, mas eh, Marcelo já tinha pré-anunciado que uma saída de António Costa teria que culminar necessariamente numa, numa dissolução da Assembleia.
0: E... e referiu isso mesmo no discurso até, Jorge, e sublinhou o preço das grandes vitórias inevitáveis e personalizadas.
1: Sim, eu, eu sou um bocadinho contra a ideia da, dessa personalização da política, sob esse ponto de vista, porque eu tendo a ter uma concepção mais parlamentarista da política, mas como já falámos na última edição de Fora do horário na edição especial que, é que fizemos ontem, antes ainda de sabermos o que se passou com a decisão do Marcelo, eh, acho que, quer dizer, a saída de António Costa não é propriamente uma saída normal, digamos assim, ele não sai de, 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 de São Bento para ir para, para a Comissão Europeia ou para as Nações Unidas, enfim, ou para um cara qualquer. Ele sai e ele e o seu governo emboltos numa, num conjunto de suspeitas que são muito delicadas e, portanto, parece-me parece que foi a opção natural, correta e, acima de tudo, uma opção que não compromete o Presidente da República. Isto é, enfim, Marcelo Rebelo Sousa passou, digamos assim, a bola aos portugueses, para usar um baísmo e, portanto, os portugueses agora decidirão e têm nas mãos o futuro do país, que é sempre uma coisa positiva, aliás, e de assinalar, de resto, nos 50 anos, pouco, pouco mais de um, me, um, mês e, um mês e pouco antes do, das comemorações dos 50 anos do início do processo de democratização, os portugueses regressaram às urnas, penso que não há melhor maneira de comemorar a liberdade e a democracia do que ir às urnas.
0: O Jorge não pôde estar connosco em direto, mas estivemos os dois a jogar às cartas e fica aqui, portanto, este naipe, uma carta de ouros para Marcelo Rebelo de Sousa e desde já com um trunfo, Luís Aguiar Conraria, tens aí um trunfo para, aqui para a questão da coerência do Presidente, é isso?
2: Sim, quer dizer, não consigo, o Jorge disse que ele teve calado este tempo todo, mas não é verdade, ele logo no primeiro dia disse que aceitava a admissão do Presidente António Costa. Certo? Foi um comunicado. Esse comunicado ainda está na, ainda está na presidência, ainda está no site sim, da presidência. Sim. Portanto, se aceitou a admissão do António Costa, António Costa está admitido. E agora vamos durante cinco meses mantê-lo como primeiro-ministro. Então, afinal, não aceitou a admissão dele.
3: Muito bem, e andamos apoiado. A fingir,
2: andamos, a fingir, andamos a fingir que António Costa está, está admitido. Isto não é ser coerente, isto é andarmos a fingir, andarmos aqui com, com brincadeiras.
4: É verdade, eu concordo com o Luís, mas vamos falar mais e, na segunda e, parte sobre e, isto, não e, vamos? Pois, vamos falar mais e, sobre isso. Agora, eu, eu, deixo aqui, eu deixo aqui um desafio a toda a gente. Se conseguirem descobrir um dia nos últimos anos em que Marcelo Bolsonouza não falou.
3: <risos> Quando foi ao prato.
2: Não, mas faz mas lá ver, o, o António Costa não, está durante, não, é, cinco, não, não, é, não é um primeiro-ministro temporário durante cinco meses porque, sei lá, porque, olha, porque vai para a União Europeia. Não, ele demitiu-se porque pende sobre ele uma investigação criminal. Pá, ou isto é sério ou não é. Se não é sério, não tem nada que se demitir. Se é sério, tem de sair do governo e é substituído pela Mariana Vieira da Silva, que seria a segunda teríamos pela segunda vez uma primeira ministra em Portugal mas
4: o PS não gosta de primeiros ministros de mulheres,
2: Luís epá, está bem. Tá bem, mas teve. aqui é o Marcelo mas aqui, aqui é o Marcelo, o Marcelo aceitou a admissão do. aceitou ou não aceitou tens a demissão tens toda a razão, Luís mas, se aceitou a admissão dele, está demitido claro, é brincadeira obviamente, esta. tens toda a razão não hum. se entende
0: hum. mas de qualquer modo, João Marcos Almeida, este foi o discurso o discurso que vai ficar na história dos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa
4: ele já fez vários que podem ficar na história. Agora, este não foi feliz, na minha opinião. Hum. E discordo de duas coisas. Primeiro, acho que não faz qualquer sentido ter que se aprovar o orçamento. Faz qualquer sentido, porque o orçamento vai se transformar numa, num instrumento de campanha eleitoral do PS, que vão prometer tudo e mais alguma coisa neste orçamento. Portanto, não faz qualquer sentido. Aliás, quando houve eleições antecipadas há dois anos, também não se aprovou o orçamento. E, e nada aconteceu de, de grave no país. Portanto, esta história de fazer do orçamento um papão e que é fundamental. Criou-se este mito que é fundamental para o orçamento. Não é nada fundamental. E se este governo cai antes de ter aprovado o orçamento, não
0: aprova o orçamento. O país podia viver em Com certeza,
4: claro que pode. Uh, aliás, a Susana e o Luís sabem melhor isso do que eu. Não sei qual é a opinião deles, não, nós não falamos previamente, mas eu estou convencido que pode. Uh, pode, pode, o, quase, o, pode. O segundo ponto, eu também acho que uhum. sim. O segundo ponto é também não consigo entender. Como um o primeiro-ministro faz uma declaração ao país a dizer que. Uh, o país não pode ter um primeiro-ministro em funções quando esse primeiro-ministro é alvo de uma investigação criminal por parte do Supremo Tribunal de Justiça, e afinal, depois de ele dizer isto aos portugueses, vai continuar em funções pelo menos mais quatro meses, porque as eleições são daqui a quatro meses. E também não se entende, e eu não sou constitucionalista, mas quer dizer, também estudei direito constitucional no curso que tirei, e ouvi muitos constitucionalistas ontem, porque é que o Marcelo Rebelo Sousa acha que não deve cumprir a Constituição como Presidente da República? A Constituição diz, segundo os constitucionalistas que eu ouvi ontem, que o Presidente da República tem 60 dias para marcar eleições antecipadas depois da dissolução da Assembleia da República. Portanto, se, como se pensa, a Assembleia será dissolvida no final de novembro, princípio de dezembro, as eleições deviam ser no final de janeiro, princípio de fevereiro. Portanto, nada disto se entende. Quer dizer, ao primeiro ponto, que o Luís disse, que Costas devia ter saído e ficava quem tivesse que ficar, a número dois do governo com o primeiro-ministro, está às eleições. E as eleições deviam ser mais cedo do que foram marcadas, não deviam ser em março. Não, não consegui entender nada disto.
0: Hum, e já vamos falar sobre, sobre, sobre as eleições. Luís Guerra Conraria, a tua carta é de Paus e é também para o Presidente da República. Consideras que ficou autoconstrangido no que toca precisamente a esta parte do orçamento?
2: Sim, aqui eu e o João estamos de acordo e, e esta coisa, a, a minha escolha do autoconstrangido foi termo usado pela Mafalda ontem, portanto ela achava muito bem, ela achou muito bem que, uh, que, que Marcelo Belo Sousa se autoconstrangesse uh, e, e aqui acho que estamos a pagar isso, estamos a pagar isso, eu acho que aqui o que se passa é esta paranoia com o orçamento, tem a ver com o facto de, ah, de, do, de Marcelo Belo Sousa ter mandado um governo abaixo e uma Assembleia de República abaixo com a desculpa de não se ter conseguido aprovar o orçamento de Estado. Nem sequer deu uma segunda oportunidade para haver negociações. Portanto, aquilo se não é aprovado à primeira, a Assembleia tem de ir abaixo, convocam-se eleições. E claro, quando alguém tem uma posição tão forte como a que Marcelo Souza tomou nessa altura, pois torna-se complicado aceitar que, que não facilita aqui um bocadinho e não dê um jeitinho para que, para que seja aprovado o orçamento. Mas isto não faz sentido. Porque aqui há, há duas hipóteses. Se nós consideramos que o orçamento não é uma peça fundamental, que é o meu caso e, e, e é o nosso caso, portanto acho que aqui estamos todos de acordo, quer dizer, é uma peça fundamental, mas, que não, mas não, há, não vem mal nenhum ao mundo por estarmos uns meses em duodécimos, então é convocar as eleições o mais depressa possível e mais nada. Se achamos que é uma peça fundamental, que o orçamento é assim tão importante, então também não faz sentido obrigar o próximo governo a ter de governar durante um ano com um orçamento que é feito por um governo moribundo, que é o atual. Ainda por cima, um governo que muito provavelmente vai durar dois anos, porque é muito provável que a solução que saia daqui seja instável, que a solução que saia destas, destas eleições seja instável, o que quer dizer que se o governo durar dois anos, metade foi, foi com o orçamento do governo anterior. Portanto, se consideramos o orçamento assim tão fundamental, também não faz sentido constranger desta forma o próximo governo. E essa expressão,
0: é. já agora só para clarificar aqui do, do Marcelo Autoconstrangido, foi utilizada pela Mafalda Pratas, politóloga que esteve connosco ontem nesta, naquela edição especial do Fora do Baralho.
3: Não, uh, O que eu quero dizer em primeiro lugar é que eu discordo do Luís no seguinte, os governos que agora duram dois anos são os governos de maioria absoluta e portanto vamos esperar que haja Susana, um... mais do
4: que isso, este é o <risos> segundo governo seguido que dura dois anos <risos> um não tinha maioria absoluta e este tinha mas quer dizer, nós já estamos em ciclos sim. de governos de dois anos há quatro anos.
3: Pois é, é verdade, é verdade. Tens razão, mas, uh, mas estragaste uma piada, caraças. Mas pronto, o que eu quero.
4: <risos> eu, eu não queria estragar <risos> não, a piada, Não, Não, fizeste Susana, bem, fizeste mas bem. É não, só não, para temos, dizer, temos. Esta instabilidade não, já Não, já dura. essa
3: estabilidade obviamente, vai, é, é, é muito provável que continue. Eu estava a dizer uma, uma parvoícia. É eu gosto de dizer parvoice. Bom, uh, mas sim, portanto, uh, fora for, for este detalhe dos dois anos, o que eu quero dizer um, é o seguinte. Quer dizer, o, o orçamento, uh, nós já falámos aqui sobre isso ontem e não, não vou repetir o que eu tenho para dizer, mas <risos> o orçamento é um detalhe no meio do imbróglio em que nós estamos enfiados, desde logo o facto do Marcelo ter dito que aceitava o pedido de demissão do Primeiro-Ministro para agora o manter durante quatro meses sem nenhuma lógica, mas depois, sobretudo, quer dizer que instituições é que nós queremos ter nesta nossa democracia para desde logo enfrentarmos este desafio do lítio, por exemplo, e do hidrogênio verde? Quer dizer, nós temos aqui agora, aparentemente, uma riqueza natural com a qual uh, não, não vivemos até agora e, pelos vistos, não sabemos viver e, no meio, de, no, meio, no meio do que este escândalo de corrupção no âmago do Palácio de São Bento revela acerca do país que nós temos palperrimamente preparado para lidar com esta descoberta destes uh, recursos naturais, que tipo? Que Marcelo esteja preocupado com o orçamento, é, é, é uma coisa tão, tão triste, sinceramente, e tão patética, que mostra tanto, no fundo, a perfeita irrelevância da presidência dele, que eu, sinceramente, fico mesmo desesperada com este país. Hum.
0: Uh, João Marcos de Almeida uh, em dois minutos uh, espadas para Mário Centeno António Costa e o PS propuseram o nome do ex-ministro das Finanças, atual governador do Banco de Portugal para Primeiro-Ministro dando essa alternativa a Marcelo Rebelo de Sousa em vez das eleições antecipadas Marcelo decidiu uh, pelas eleições uh, espadas porque Centeno uh, estava no fundo aqui disposto a jogar um jogo que não devia
4: Não, eu... De certo modo, são duplamente espadas. Por um lado, porque Senteno está disposto a jogar um jogo que não devia, como é óbvio. Senteno é governador do Banco de Portugal, portanto, quer dizer, não pode estar disponível para o que for. Quer dizer, agora estava disponível para ser Primeiro-Ministro. E, 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 e se calhar, pelo que, o, o que parece, é que se o governo socialista continuasse, também estaria disponível para ir para a Comissão Europeia uh, quando for escolhido o próximo comissário português, que é no próximo verão. Uh, mas também há um segundo problema. É, é, e isto é o, é o problema fundamental. É, mostra a cultura, do, a cultura de poder do PS. que Não há separação de poderes. Para o PS não há separação de poderes. Para o PS há um princípio absoluto na condição política. Eu quero, logo acontece. E só não acontece a justiça descobrir.
0: António Costa tem vincado muito sempre a separação de poderes.
4: Tem vincado. Mas onde é que está? O Banco de Portugal deveria ser completamente deveria estar absolutamente separado do, do, do governo. E aparentemente, quer dizer, se entende, foi ministro das Finanças, foi de ministro das Finanças para o Banco de Portugal e agora já estava disponível de vir do Banco de Portugal para primeiro-ministro. Portanto, que independência é que o Banco de Portugal tem em relação ao governo? E deve ser independente, está na nossa Constituição. E, e é bom para a política financeira do país que seja independente. Que independência é que o governador do Banco de Portugal tem em relação ao governo?
0: É a pergunta que fica no final desta primeira parte. Fazemos uma curta pausa, voltamos já a seguir.
1: Tirei, tirei a faca, fui, empunhei
0: e mesmo no momento em que... Eu... A crise política veio baralhar isto tudo, incluindo, afinal, as regras do fora do baralho. Sobrou um naipe para esta segunda parte. A Susana Prata tem aqui uma carta para João Galamba, mas já lá vamos. Estava aqui o João Marcos da Almeida a dar espadas a Mário Centeno e a questionar a independência do Banco de Portugal pelo facto de Centeno estar disponível para ser Primeiro-Ministro, isto se não houvesse eleições antecipadas. Uh, Luísa Guerra Conraria, tens aí uma carta para assistir o João?
2: Uh, tenho, porque acho que vale a pena lembrar que... Que, que Mário Centeno, quando era Ministro das Finanças, foi, foi ele que deu a autorização a António Domingues, que ele propôs para, para Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que pedisse aos seus advogados para elaborar, para elaborar uma, uma, uma alteração à, ao Estatuto do Gestor Público. Portanto, uh, houve uma alteração ao Estatuto do Gestor Público, que é aplicada, que é aplicada a todos os gestores públicos, foi feita... Por, pelos advogados de António Domingos, que era alguém diretamente beneficiado. Portanto, estamos a falar de algo que é semelhante, por exemplo, a uma das coisas de que Galamba é acusado. que Ele é acusado, portanto, do que se vai sabendo, de ter deixado que os interessados fizessem os decretos de leis uh, 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 a, a seu favor. Portanto, aqui é exatamente uma situação absolutamente igual, não, sou, não com a mesma importância, mas apesar de tudo em que consentindo nomeou alguém e convidou esse alguém para... para para redigir a lei sobre o estatuto que se iria aplicar de forma isental de uma, série, de uma série de obrigações do gestor público. Portanto, quer dizer, obviamente que alguém com este perfil não pode ser Primeiro-Ministro.
4: Um, eu espero, ainda em, em relação a Centeno, uh, acho que ele não vai ter condições para continuar no Banco de Portugal se houver um governo do PSD. O, não pode continuar no Banco de Portugal uma pessoa que estava pronta para ser Primeiro-Ministro o PS, portanto eu espero que sentem tenha o bom senso de se demitir, se o PSD ganhar eleições e formar governo, e se não se demitir espero que o PSD o demita.
0: Hum. Agora sim, as copas prometidas da Susana Pralta para João Galamba, que não saiu do governo quando Marcelo Rebelo de Sousa cria, depois da polémica no Ministério das Infraestruturas, não se demitiu agora, que é erguido neste processo que investiga o negócio do lítio e do hidrogênio, e António Costa deu apenas a indicação de que ainda vai falar com o Presidente da República sobre a continuidade ou não de Galamba no governo.
3: É uma situação verdadeiramente bizarra a situação de Galamba, não é? Eu, eu, ele na altura apresentou a demissão depois do Costa é que não aceitou, foi isso? não foi? Já nem me lembro bem para dizer a verdade dos detalhes Sim. mas ele apresentou uh, e apresentou supostamente num contexto em que havia, enfim, obviamente uma cena de pancadaria no Ministério, foi, foi bastante degradante mas não se compara com um escândalo como aquele que neste momento temos em mãos e com o facto de ele ser neste momento arguído de um processo uh, judicial e portanto eu acho que Galamba, por uma questão de coerência, já andámos aqui a falar de coerência de atores políticos, acho que este era o um momento exato para ele, para ele se demitir uh, e para sair de cena. Um, ou ser demitido. Ou, ou para ser demitido, não, não, evidentemente, e, e ainda numa questão de coerência, portanto, do ponto de vista da coerência de João Galamba, pede se que ele se demita porque ele já se demitiu por factos menos graves. Do ponto de vista da coerência de António Costa pede-se que demita Galamba porque António Costa já disse várias vezes que ah, digamos a linha vermelha para estar no seu governo era as pessoas serem constituídas, arguídas e deixou cair pessoas importantes que aliás tentou segurar também de maneiras um pouco absurdas, não tanto como a forma como tentou segurar João, João Galamba, mas por exemplo Miguel Alves, Costa segurou, segurou, segurou quando surgiu a notícia do arguído deixou cair e portanto este era o momento. Por outro lado isto gera aqui uma bizarria completa porque vamos lá ver, como o Luís disse e bem, nós temos um primeiro-ministro que pediu a demissão e que poucas horas, poucas horas ou na, na hora seguinte, na verdade, o Presidente da República aceitou a demissão. Portanto, nós temos um primeiro-ministro demissionário que agora vai demitir um, um, um dos seus ministros. E, pá, e depois vai haver uma cerimónia de posse de, de, de um novo-ministro. Esperemos nós que, se, se, esta, se esta coerência vier a ser a verificada e Costa realmente demitir de a Galamba. Vai haver uma cerimónia de posse em que vamos ter um primeiro-ministro zombie, zombie questão,
0: apenas, sim.
3: A, a dar posse a um novo ministro mas, numa pasta importante, ou uma isto... nova ministra numa pasta importantíssima, como as infraestruturas. E depois, quem é? O meni, quem é o indivíduo, não é? do sexo feminino, ou masculino, que vai aceitar entrar num governo destes, com, com esta não, herança de Galamba? Quer dizer... Há
4: tanta coisa bizarra a passar-se, desde, desde a história do orçamento desde a história do Galamba, a história do Centeno, e agora o Santos Silva acabou de anunciar que, como o primeiro-ministro está não vai haver debates com quinzenais com o primeiro-ministro, nem os ministros... Quer
0: por pouco tempo.
4: Quer dizer, Tivemos o, um. o, governo, o governo pode aprovar o orçamento, mas o primeiro-ministro e os ministros não vão ao Parlamento debater, fazer debates com os deputados. É. Isto também é bizarro. Não, não,
3: estamos aqui num limbo, quer dizer, o, o Presidente da República e, e, enfim, em primeiro lugar a, a, a incúria de António Costa, em todo o caso na... na, na eu não, 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 não sei nada acerca da, da, da culpabilidade de António Costa e, enfim, gostava que ele não fosse culpado, mas ele foi certo certamente enorme, enorme incúria na definição da sua equipa, no cuidado como estabeleceu processos e na forma como não acautelou conflitos de interesses evidentes com este melhor amigo advogado e com com, e com a Vítor Oscar, enfim, não, não, não vamos agora voltar a esse tema. A testa em do Primeiro-Ministro trouxe-nos a esta situação. Uh, e, e, e Marcelo Rebelo de Sousa, põe-nos nesta espécie deste limbo em que vamos andar aqui no, numa espécie de, fi, de filme de zombies. Palavra de honra que é aquilo que eu acho, durante os próximos quatro meses, para salvar um orçamento. É um limbo. Quando, atenção, o, quer dizer, o orçamento, pronto, podemos viver do décimos e de todo o modo o novo governo que vier a tomar posse, terá ou de viver com este orçamento, ou então, ou então se quiser ter algum, enfim, alguma, alguma discricionalidade política que lhe compete, eh, democraticamente, poderá sempre apresentar um orçamento retificativo. Não é assim tão diferente de termos um debate orçamental nessa altura. Portanto, isto é tudo mesmo muito, muito bizarro. Eu queria só, só dizer uma, uma coisa final, desculpa João, rapidamente, sobre o galamba. Quero dizer, lá, larguem lá o, o facto do homem ter a xixa em casa, isto é perfeitamente ridículo, é quer dizer nós estamos sempre a ir buscar o acessório mas que país tão pateta e tão infantil é, face de uma de uma crise destas temos um um, um, um caso de corrupção em São Bento, notas escondidas num, num, em livros num gabinete de, 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 do, do chefe de gabinete do, do, do Primeiro-Ministro, quer dizer, uma crise de, de regime verdadeiramente não no sentido, eu não, não vou aqui dizer que nós temos que cuidar da justiça, nós temos é de criar instituições que nos protejam destes enormes escândalos de corrupção, portanto, a nossa democracia é podre, e as pessoas estão preocupadas com o AX do o, o, o João Galamba tem todo o direito de ter AX e, 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 e se, em casa para consumir nas lojas legais quer dizer, o que é isto, não é? E, e de facto parece que vamos sempre a embarcar dizer, nesta... sim,
2: Dada a irritação com que ele vai alguns, com que ele responda perguntas e aquele tom agressivo dele, até tem a impressão que não fumou o suficiente
3: podemos, Vamos subsidiar mas, o AX a João mas Galamba Mas eu gostava
4: de voltar a um ponto que a Susana tocou em relação à culpabilidade de António Costa, porque nós temos temos que distinguir duas coisas, que é a culpabilidade perante a justiça, portanto, ser arguído, ser culpado e ser condenado, que é uma coisa, e a culpabilidade política. E o que me interessa é a culpabilidade política, porque o Julgal é como um político. É, a mim me também, misto, daí não eu, é, a o nosso não me jogo interessa. aqui é só político, é, Mas a culpabilidade, não, mas há, ele também. é culpado. Ele é culpado, eu eu culpado sabe, politicamente, eu, escrevi isso é aliás hoje em público. E, mas mais do que isso... Ele queria, agora, recuperar a, a ver, o que António Guterres disse, não é? que estas coisas não acontecem num vácuo. E nós todos nos lembramos, quer dizer, não é inocente quando António Costa chega a Primeiro-Ministro em 2015 e falou várias vezes em público do seu melhor amigo, e referiu-se a Diogo Lacerda Machado como o seu melhor amigo. Mas isto é uma mensagem que passa. Ou seja, a mensagem que passa é: esta é a pessoa que, embora não tenha funções oficiais, é a pessoa para tratar de negócios. Portanto, falem com ele. E esta é a mensagem que passa para toda a gente, quer dizer, um empresário, qualquer pessoa, um investidor estrangeiro, como aconteceu neste caso uh, em Sines, investidores estrangeiros e empresários portugueses, quer dizer, querem desbloquear um problema, querem falar com, já sabiam, falar com o Diogo Lacerda Machado, porque ele era o amigo do primeiro-ministro, que tinha acesso ao, direto ao primeiro-ministro, e aliás até é muito curioso que esse, o amigo, ou o melhor amigo, quase que se institucionalizou. Porque segundo nós lemos em algumas escutas que agora têm vindo a público, os próprios ministros se referiam a ele como o amigo do primeiro-ministro. Portanto, houve aqui uma institucionalização <risos> de uma coisa absolutamente bizarra, que é o amigo do primeiro-ministro é uma pessoa com quem se fala para resolver certos problemas. Uh, Ou seja, aqueles problemas... Bom, não,
3: não, não, a, não é a primeira vez hein, que aparecem amigos de... Mas
4: neste caso foi formalizado e o que me espantou foi o próprio primeiro-ministro ter anunciado ao país que ele era o seu melhor amigo. Um primeiro-ministro não pode ter melhores amigos para tratar destas questões. Não pode, pura e simplesmente, porque isto é para tratar de questões que, obviamente, não são tratadas pelas vias normais, legais, institucionais, porque aí há os ministros para tratar. Portanto, o, o melhor amigo do primeiro-ministro era uma espécie de corredor de corta-mato, é? que fazia corta-mato, e toda a gente o usava para fazer corta-mato.
0: Vamos agora uh, aqui ao uh, recentrar aqui no jogo político. Há eleições a 10 de março. Há com que líder do PS não sabemos. Pelo PSD passa-se a mensagem de que o partido está pronto e com trabalho avançado. Estará mesmo? Há muito em jogo neste xadrez político que entra agora num campeonato imprevisível. E agora que o país vai a eleições, dia 10 de março, Jorge Fernandes, quem é que são os potenciais ganhadores e perdedores destas eleições que se avizinham?
1: Bem, estas eleições, Vanessa, serão umas eleições muito interessantes para de seguir, enfim, para nós que somos viciados em política, e penso para qualquer cidadão, porque enfim, eu acho que nós crescentemente as eleições portuguesas têm vindo a ganhar um grau de incerteza mas pelo menos que eu me lembro pessoalmente eh, acho que nunca houve umas eleições tão incertas quanto estas, quer dizer em 2015 houve uma surpresa mas foi uma surpresa, digamos que só aconteceu depois das eleições todos esperávamos uma vitória de António Costa contra Paz Coelho, enfim depois acabou por não se materializar canonicamente, mas acabou por acontecer de outra maneira eh, em 2019 e 2022, apesar de tudo em 2022, tivemos a maioria absoluta que foi um bocadinho, enfim menos esperada, mas apesar de tudo acho, acho que havia uma ideia mais ou menos clara de que o PS iria ganhar as eleições nestas eleições está verdadeiramente tudo em aberto, na minha opinião pelo menos acho que, tanto poda, podem acontecer vários cenários eu antevejo, no fundo, três grandes cenários um, antevejo um cenário de vitória do Partido Socialista eh, com uma geringon digamos assim, acho que a hipótese de uma maioria absoluta está completamente posta de lado, mesmo com o um novo líder portanto acho acho plausível perfeitamente que o Partido Socialista renove a sua a sua permanência no poder, desta vez digamos com uma reedição de uma geringonça à esquerda vejo como plausível a vitória de Montenegro eh, necessariamente também com uma, com uma coligação de direita, quer dizer, acho que Montenegro se o PSD está a pensar que consegue chegar às eleições e ganhar eh, juntamente com a iniciativa liberal e formar um governo, acho isso muito difícil o apoio do Chega, numa ou noutra outra maneira seja numa, numa coligação eleitoral, seja numa uh, coligação clássica, seja numa, enfim, num acordo tácito para deixar passar um governo minoritário o acordo de Chega será sempre indispensável mas vejo ainda uma terceira opção que seria uma opção, digamos, a ironia da história
0: Mas antes de dizer essa, essa terceira opção já agora uh, uh, se houver esta vitória de, do PSD uh, e, e de Luís Montenegro diz não é não diz que não precisa do Chega mas uh, há uma última sondagem aponta para que o Chega até possa vir a ter 40 deputados
1: pois eu concordo contigo ele já disse não é não mas como como o inclino de Belém disse uma vez nem que Cristo deixe a Terra e Cristo deixou a Terra e de facto na política, toda a gente sabe que se dá o dito por não dito muito rapidamente, e eu duvido muito que, que se chegar a um patamar ou um ponto em que o PSD precisa do Chega duvido muito que, que, que Montenegro, enfim, vai tentar fazer um spin qualquer, vai tentar de alguma maneira contar uma narrativa mas, quer dizer, eu não vejo cenário nenhum em que de alguma maneira Montenegro deixasse de ser primeiro-ministro simplesmente porque teria que negociar com o Chega enfim, seja de qualquer maneira for, seja de uma coligação um acordo parlamentar do Chega, penso que Montenegro não hesitará, num, quer dizer, é da natureza das coisas. E claro que vai ser muito difícil para o PSD fazer esse espírito e, dar, e tentar de alguma maneira dar a, volta, dar a volta a tudo isto, mas quer dizer, acho que isso é absolutamente inevitável e penso que a direita tem aqui um desafio gigante, digamos assim, porque poderemos estar perante um cenário, pela primeira vez na história da democracia portuguesa, em que, em que a direita, de facto, tem uma maioria clara no Parlamento, e eu acho possível que isso aconteça, mas que há uma maioria altamente fragmentada, em que, em vez de termos um partido, enfim, classicamente o que acontecia era, tínhamos o PSD grande e um, um CDS, apesar de tudo pequenino, mas podemos estar aqui num cenário perfeitamente possível, em que o PSD tem 25, 26%, e o Chega tem 15%. Eu, eu não não afastaria um cenário desse, isso será muitíssimo complicado de gerir para Luís Montenegro.
0: E o terceiro Está... cenário?
1: E te disse exatamente, isto traz-me ao último cenário, que seria o cenário da ironia, que eu também não descarto, que seria o cenário de Pedro Nuno Santos, ou enfim, o líder do PS, que a partir da será Pedro Nuno Santos, ganhar as eleições, mas a direita estar tal como eu estava a dizer, em maioria no Parlamento. Eu não vejo, não excluiria o cenário de Pedro Nuno Santos ficar à frente do PSD, porque eu acho que Luís Montenegro, pelo menos, quer dizer, eu até agora não vi, não acho que, que seja um ativo eleitoral forte e acho que tem, quer dizer, sequer, ainda muita coisa pode acontecer, faltam quatro meses uh, não, na verdade, cinco. Faltam cinco meses e, portanto, há, há muita coisa que pode acontecer. No entanto, penso que Luís Montenegro será um candidato relativamente fraco no, no, do PSD e, portanto, eu não, não excluiria a hipótese da direita de ter uma maioria no Parlamento, não chega muito forte, uma iniciativa liberal também reforçada e o PSD enfim, até relativamente reforçado em relação ao que é hoje, mas o PS ficar à frente de, 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 de enfim em primeiro lugar nas eleições e isto colocaria o Montenegro perante um duplo dilema que é o seguinte Montenegro todos nos recordamos bem eu, eu queria só dizer aqui que
4: eu queria dizer um ponto Liga em relação em relação em relação ao Chega uh, se o Chega é verdadeiramente um problema para a democracia portuguesa como diz o PS então, no caso de haver uma maioria... Eu já disse aqui que discordo, discordei de Montenegro por afastar qualquer entendimento parlamentar com o Chega. Acho que não se deve marginalizar o Chega. O Chega não é uma ameaça maior à democracia que outros partidos políticos. Aliás, na minha opinião, o PCP e o Bloco de Esquerda são muito mais uma ameaça à democracia portuguesa que o Chega. Uh, mas, sendo, sendo esta a posição de Montenegro, e se o Chega então é um problema para a democracia portuguesa, como diz o PS... Se houver um governo, uma maioria de direita, mas um governo que não seja maioritário, PSD e Iniciativa Liberal, Luís Montenegro tem que fazer uma coisa muito simples, é virar-se para, para os deputados do PS e dizer-lhes o seguinte, se acham que chega a um problema para a democracia portuguesa, então viabilizem o meu governo a, com, uma, com uma abstenção. Porque se não o fizerem, eu vou ter que negociar com o Ventura que ele se abstenha no Parlamento, só não há governo. Dizer, e, 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 Montenegro, isso? e Montenegro não pode perder o direito de formar governo porque o Chega é um problema, quer dizer, se o Chega é um problema para o PS, também é um problema para o PS não pode haver um desequilíbrio no sistema político português entre o PS e o PS portanto, se o PS acha que o Chega é um problema vão ter que viabilizar um governo minoritário o PSD e a iniciativa liberal é muito Exatamente,
2: é isso mesmo
0: Susana, trunfas? Não, não, não não trunfo,
2: concordo é, Mas é, é isso mesmo, o PS o PS, aqui digo mais o PS do que o Bloco de Esquerda ou ou, ou o PCP o PS, mas agora também o LIVRE e o PAN e, e, e o PAN, têm tem de assumir isso. Se, se querem o governo, se querem o chega fora do governo, têm de viabilizar Não. um. Tem de viabilizar um governo sem o Checa Não, e podem inclusivamente participar. Podem inclusivamente
3: participar nesse governo, não é? Ou seja, há coligações em países europeus que saltam as fronteiras. A Susana
4: sabe que há alguma coisa que nós não sabemos. O Rui Tavares está aberto aí para um governo com o PSD e com a Iniciativa Liberal. Eu não faço ideia,
3: eu só conheço aquilo que o Rui Tavares diz em público sobre esses assuntos. Ah, bom,
4: deixaste essa pista, estava a ver que o livro agora estava disponível. O Rui Tavares, Ministro da Cultura de um governo PSD e Iniciativa Liberal.
3: Não faço ideia, mas reparem. Isto é a minha opinião. Não? É o que eu, eu acho que nos outros países é comum haver, haver coligações que saltam essas fronteiras da esquerda à direita. Tens verdes com, com liberais, com socialistas. Todos, portanto, não há nenhuma razão para nós
0: aqui em Portugal não imaginarmos esse tipo de esse tipo de saltos, não é? Temos aqui um minuto e meio para falar do, do PS, desta reorganização, temos José Luis Carneiro a avançar, o próprio já o assumiu, Pedro Nuno Santos deve fazê-lo também hoje, deve dar esse sinal já hoje, só, ainda não fez, lá está um anúncio oficial, pela tua parte, Susana Prata, gostaste de ouvir esta sexta-feira Ana Gomes aqui na Rádio Observador?
3: Gostei, gostei muito de ouvir a Ana Gomes, uma, com, uma, com as declarações claríssimas a criticar uh, o facto de nós termos uh, o Primeiro-Ministro, é tudo aquilo que nós já aqui dissemos, olha, que o Primeiro-Ministro isto se mantenha funções, apesar de ter que pedem sobre acusações criminais que desta bizarria do Presidente da República da bizarria de Mário Centeno, foi tão clara que de facto era, era bom, enfim, é uma pena que estas vozes mais críticas no PS, no fundo depois estejam sempre encostadas às boxes, não é? precisávamos mais de vozes como a Ana Gomes, embora ela... Te... Ah, e outra coisa em que ela esteve muito bem quando lhe perguntaram, então, mas é candidato? E ela disse, ah, não, eu vou fazer 70 anos, há muita gente jovem, portanto também esteve muito bem, uh, e pronto, uh, era bom que, que... E certamente que há, quer dizer, o PS tem que ter mais pessoas assim, apareçam e façam alguma coisa, porque a democracia precisa de um PS regenerado, não pode ser esta podridão. Hum, Luís?
2: Uh, quer dizer... A democracia precisa de um PS regenerado de facto, mas a democracia precisa de um, de um PS que faça uma travessia do deserto para se regenerar. O PS no governo não se regenera. Isso é verdade. Concordem a Concordo, Concordo completamente. O, PS, o, com o governo
1: Absolutamente.
4: não
2: se regenera. Portanto, dizer,
4: Nem o Pedro uh... Nuno Santos vai regenerar o PS, quer dizer, ele tem tado, teve com Costa desde o princípio até quase ao fim. E, e saiu não por boas razões, não é porque tenha discordado da orientação do governo, saiu porque fez disparates. É. Oh
2: e quer dizer aqui voltamos a um ponto olha chamando o Jorge novamente uh, em que o Jorge bate bastante que é o PS também não se vai regenerar enquanto os portugueses não o penalizarem hum. e até agora não o fizeram Absolutamente.
0: A crise política ainda está, vai dar pano para mangas em jogos aqui no Fora do Baralho. Vamos terminar só com uma homenagem que o Jorge Fernandes, que não pode estar connosco aqui em direto, quis fazer ao poeta e ensaísta Manuel Guzmão, comunista, que morreu esta quinta-feira aos 77 anos. Um, e fica, portanto, aqui essa homenagem. O Fora do Baralho está a assistir à história política e a triunfar. Eu sou a Vanessa Cruz. Voltamos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. <música>